0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals, junto a ella.
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Y en un rato, Pato Paludi, en distancia social.
1: Volvimos a la distancia social. No dos metros, ¿Cuánto sería? Dos Do, kilómetros. Dos kilómetros. <ríe> dos kilómetros con, con pato.
0: Esta semana terminó el festival La Mujer y el Cine. Y ganamos, o debería decir, ganaste, Valeria, un premio.
1: Sí, Fer. Voy a hacer como hacen en, en cuando vemos los premios. No lo puedo creer. Eh, ganamos, gané, no, ganamos en una categoría de mejor guión. Me encantó. Que se valore eso, porque un documental también tiene un guión, el, el guión es la estructura, es como empieza, son las preguntas que se hacen, más allá de que por ahí, mientras estás filmando, sucede algo increíble y, y vas acomodando un poco las cosas, emocionada, porque fue todo por streaming, por supuesto... Yo estaba ahí tensa, había mucha gente viéndolo por YouTube y también en el momento, todas las que participamos, porque recordemos que de 160 cortos eligieron a 30 y bueno, quedamos eh, poquitos, que fuimos, fuimos las que ganamos. Un festival que no es que ahora inventaron la mujer y el cine, hace más de 30 años que están, fue realmente increíble, momento piel de gallina.
0: Sí, y repasando un poco la, a las otras ganadoras, el mejor guión de ficción lo ganó... El nombre del hijo, de Martina Matzkin, una película que ya había ganado un premio en la Berninale y venía con mucho, con mucho hype.
1: Sí, está bueno también. Eh, lo que tiene que durar, eh, por supuesto vimos todos los cortos. Y además,
0: digo, de alguna manera dialoga con nuestro corto porque sí. tiene que ver con la temática trans. También ganó Anaí, un corto animado de Aranza Sondenger, Hubo una mención especial para No son cifras de Ana Pirsik, que de, también lo vimos ese documental muy bueno. Y justo de Paula Romero Levitt. La mejor fotografía la ganó también El nombre del hijo, junto a Instrucciones para Adela. Virus ganó en montaje. El premio Cinear, que consiste en la adquisición de la película para La Plataforma, fue para Próceres de Carolina Gil Solari. Un corto sobre fútbol femenino también, del cual se habló mucho.
1: Muy buena la temática, encontraron algo muy bueno para, para explorar.
0: Mejor actriz ganó Elvira Oneto de Instrucciones para Adela. Y mejor actor, Tristan Miranda, de El Nombre del Hijo, precisamente el protagonista, ¿no? El premio de la Universidad del Cine fue también para Próceres, compartido con La Playita de Sonia Bertotti. Y finalmente el corto, el mejor corto, fue para Instrucciones para Adela.
1: Así que. No, bueno, ya, ya no lo pueden ver, me parece que ya, ya lo sacaron. Viste que unos días más iba a quedar el festival.
0: Creo que algunos de ellos van a llegar a cinear sí. y sí, se, se los va a poder ver.
1: Eh, así que sorprendidos, felices y ya tenemos ahí un laurel más.
0: Sí, para nosotros que estamos dando los primeros pasos en la industria, cualquier reconocimiento es un impulso más que importante para nuestro trabajo. Sí. Aprovechamos también para agradecer... A Sony Argentina y a Kingston Latinoamérica por el apoyo que nos están dando en la realización de nuestra tercera producción, que si todo sale bien van a poder ver en 2022.
1: Filmando en 4K con una cámara y un lente que nos enamora como fotógrafos que, que somos.
0: Y empezamos a hablar de películas ajenas, no propias. Vale, ¿qué nos traes esta semana?
1: Traigo algo extraño, que no se habló en ningún lado, wow, apunten. Traigo una película que hallé por allí, por torrentes, que se llama The Dry. Traducción.
0: La sequía.
1: Del año 2020, dirección y guión de Robert Connolly. Ignoto, ¿no? <ríe> bueno, ignoto total no, googlen. <ríe>
0: algo habrá hecho, ¿Algo? pero que desconocemos.
1: Es un drama, un thriller, crimen, todo eso, dice la, la sinopsis, el, el género no far que tanto te gusta.
0: Sí, le pusieron thriller. No es muy thriller, que digamos, en el sentido del ritmo que ya vamos a hablar, ¿no?
1: Sí. ¿Quién trabaja? ¿Quién es el conocido? ¿Hay alguien? Sí, el queridísimo, con inoriana, ¿no? Eric Bana.
0: Queridísimo por su familia, ¿no?
1: ¿Qué pasó con Eric Bana? Que en, en un momento Eric Bana todos los años hacía una película, había que ver las películas de Eric Bana. Eric Bana un rostro que parece argentino, no sé a quién me hace acordar. Me choqué a verlo porque es alguien que yo ya conozco. Eric Bana fue Hulk. Otra vez lo voy a decir. Eric Bana fue Hulk, el increíble Hulk.
0: Se perdió entrar al, al MCU, ¿no? Pero sí es verdad lo que decís. En, el, en un momento. Era un leading man de Hollywood. ¿eh? Estaba, bueno, Troya, Munich de Spielberg. No supe creer. Star Trek.
1: Espera, Fer, eh, hablando tanto, ¿qué dijiste? Que se perdió.
0: Se perdió el MCU.
1: <risa> ah, pensé que ibas a decir YMCN. No, no. ¿Querés explicarle a la gente porque vas un poco rápido a veces. El
0: Marvel Cinematic Universe.
1: Ah, bueno. ¿De qué trata un policía? Regresa a su pueblo natal... Y siempre están allí los fantasmas, los demonios del pasado. Él allí, de joven, de adolescente, tuvo una novia, la novia murió. Pasaron cosas fuertes, como siempre dicen, pueblo chico, infierno grande. Todas frases hechas, pero pasa por eso.
0: Sí, murió en circunstancias bastante extrañas. Y él, digamos, no es un policía, es un agente federal, ¿no? Sería el equivalente a lo que en Estados Unidos es un agente del FBI,
1: hay un caso con el que se encuentra, fuertísimo, que es una familia completa, todos asesinados. Dejan a, al bebé fuerte, crudo, como se ve. Este Agente federal, Fer, se encuentra con, con ese horror que muestran bastante.
0: Y la familia le va a pedir que, de alguna manera, reabra el caso, ¿no?
1: Y allí empiezan los fantasmas de... Porque va jugando con eso, unos flashbacks de cuando él era joven, ponen a un hermoso Eric Bana. <ríe> qué mala. Sí, qué realmente Eric el,
0: el Eric Bana que muestran como adolescente no se parece al Eric Bana real.
1: Qué, qué, qué zarpados estamos, mirad, estamos viendo todo. Pero vos sabés que muchas
0: veces lo decimos esto en, en otras producciones, eh, lo bien que le pegan en el casting cuando hacen al actor más joven. Eh, este no fue el caso.
1: En estos flashbacks se ve al pequeño No Eric Bana, eh, con su historia, ya también perturbado de chico, porque bueno, le gustaba una chica y la chica aparece muerta en un, en un lago, en un río. ¿Qué pasó? Él justo se estaba bañando en ese río. Les cuento estos para atraparlos. Es una historia que se va contando no de manera lineal, va y viene, eh, muy eh, clever la manera de contarlo, puedo decir, porque no es para engañar, se toma su tiempo, muchísimo tiempo tampoco es True Detective pero por algo la menciono a True Detective así que me van a entender a lo que, a lo que quiero decir
0: Sí, utiliza un recurso que es esto de ir de a cuenta gotas contándote lo que pasó en el pasado y por qué este hombre está perturbado y por qué este pueblo lo mira tiene todos los ojos encima y un poco lo seco del título, ¿no? Desde sí. la, la sequía se traslada a la historia, porque es una historia contada de manera muy seca, sin explosiones ni emocionales ni de, ni de dinamita. Sí, este... cuando
1: la estábamos viendo yo le comenté a Fer, eh, ¿hablan todos despacio? ¿Es, ¿Es otra sociedad? ¿Es Australia? ¿Estamos acostumbrados a los gritos de Hollywood? Y un poco sí, ¿eh? Se habla así y estamos acostumbrados los argentinos a gritar, los yanquis a gritar, porque voy a ser más o menos como. No exagero, Far. Voy a actuar como actuaba Eric Guana y una, una mujer también. Así. Pónganse las auriculares o levanten el, el volumen, eh, oyentes. Está pasando algo raro aquí. Sí, los fantasmas siguen. ¿Querés tomar una copa de, de vino? Ven a mi casa.
0: Bienvenido al pueblo.
1: Esto no sé qué está pasando. Te voy a pegar si seguís haciendo eso. Es extraño para mí, hasta las amenazas eh, son así. <risa> está bien, somos, no somos civilizados, no, no sé qué decir, es Australia, desconozco.
0: Igual eh, para mí, esto que marcamos no es una crítica. No, es un elogio. Eh...
1: No sé si elogio
0: porque va un poco a contramano de los tiempos actuales, donde efectivamente todo es explosivo. mira si comparamos esto con los 18 minutos de Sky Rojo. Huh. no Que, que es, es todo este movimiento de cámara para mantener atento al espectador y que no dejes de mirar un instante, ni, no, no se permite la reflexión.
1: También fue un desastre la última película. Ya ni me acuerdo el nombre, con el Washington, Rami Malek que también es un crimen, un espanto.
0: Esa sí, esa es mala, más allá del tono.
1: <risas> eh, un, una vergüenza y con actorazos.
0: Little Things se llama la película, hablamos hace algunos episodios.
1: Un, un espanto y decís actorazos. Bueno, igual acá tenemos a Eric Bana, que, no, que nos gusta, nos sorprendió gratamente. Eh, una película así, bueno, piezas del rompecabezas esparcidas por toda una casa. Te dan una, te dan otra al otro día encontrás otra, difícil de armar ese rompecabezas y, por supuesto, por nada del mundo te imaginás ese final realmente desconcertante. Eh...
0: Sí, esta serie de películas, este tipo de películas, diría, es, es más que nada eso, esperar la sorpresa final, la vuelta de tuerca, la resolución que deja boquiabierto al espectador, o no tanto pero que funciona en ese sentido de satisfacción al final. Decir, bueno, ah, así cerraba la historia.
1: Que, no, que encima, en este caso, no voy a decir para no spoilear, te puede indignar porque decís, ese extremo no fue como la que a vos no te gustó, Fer, del final, la española. Bajo cero. <ríe> que yo decía, just a han Sí. Eh, así que esta te gustó más porque la otra la tildaste de facha.
0: Claro, digamos que esta película no es fascista <risa> eh, y eso se agradece siempre. No
1: no es mi estilo de película, pero la supe apreciar porque realmente sale de lo que venimos viendo tan explosivo últimamente. Eh, y bueno, la sorpresa de Eric Oana
0: Vos sabés que hacía cuatro años que no hacía una película.
1: No, no sé qué decir, estoy bien. Yo Está a...
0: como, no sé, se si había... Si fue un retiro forzado o si se retiró durante algún tiempo para ¿viste? como dicen para estar con su familia.
1: Eh, fue el mejor Hulk, fue el peor Hulk, porque el que quedó es el mejor Hulk. Recordemos que Edward Norton fue Hulk y dijo quiero olvidar esa maldita película que hice Edward Norton siempre con su humor de mierda.
0: Edward Norton fue un buen Hulk. Obviamente Rúfalo. creo que va a ser históricamente el Hulk. Y el de Eric Bana ha sido merecidamente olvidado.
1: <risa> ya la película ni me acuerdo de qué trataba. Había
0: unos perros, CGI, <risa> era bastante espantosa. Recuerdo... Ang Lee había utilizado esto de, de las viñetas ah, que sí. referían al cómic. Recuerdo
1: bueno. que era muy oscura, muy oscura. Bueno, mira que terminamos hablando. de Dry la pueden encontrar en Torrentes. Yo creo que, la, que nuestros oyentes la van a disfrutar. La tengo que calificar, la califico con un 7.5.
0: Bueno, bastante generoso. Yo le doy un 6.5.
1: <ríe> y ahora vos, Fer, que tal vez no viste una rareza. No lo sé, no recuerdo.
0: Comenzamos a ver una serie llamada Them Covenant. Es una serie de antología. Es decir que cada temporada va a tener... Una historia distinta, en este caso, bueno, como el título lo indica, sería Ellos, el Pacto. Es una nueva serie de Amazon Prime que, de entrada, desde la estética, desde el póster, desde las intenciones, inclusive, remite a As, remite a Jordan Peele.
1: ¿Por qué eso, no? Porque es muy buena, pero.
0: Yo creo que juega con eso porque está de moda y no se lo van a perder. Este... Yo no sé si me
1: colgaría así, porque es muy bueno lo que están haciendo. No sé, sí, estoy pero confundida.
0: Vos, vos sabés que hay un mar enorme de series en donde es muy difícil destacarse. Entonces, si vos ya tenés este pequeño gimmick de que te pareces a as o estás remitiendo directamente al cine de Jordan Peele, bueno, ya te destacás un poquito por encima del resto. Entonces, a veces es lo que se busca, ¿no?
1: Igual buenísimo, que ya digamos, es como Jordan Peele, es como Robert Eggers... Ya estamos hablando de esta gente nueva.
0: Bueno, es la historia de una familia negra que se muda a un vecindario blanco. Estamos en la década de los 60s o finales de los 50s. Ese vecindario queda en Compton. Un guiño que hace la serie porque, bueno, Compton se sabe, se lo relaciona, especialmente en el imaginario colectivo, a la cultura negra. Ya desde el hip hop, los derechos civiles. Eh, tal vez recuerden la película, letras explícitas, que se llamó acá, decir eso,
1: sí. porque el, en inglés cómo es.
0: Es Straight Out of Compton, precisamente. Bueno, ahí la gracia de esto es que nos cuenta que en esa época, en Compton, existía esta especie de presión social que sufrían los negros con respecto a las familias blancas si se mudaban a un vecindario blanco, donde, donde directamente planeaban una serie de acciones para que esta familia se vaya. Que es lo que pasa en la serie. También la serie va a tener un costado sobrenatural, que creo que es lo más flojo por ahora. Solamente vimos dos episodios. Vamos a hacer un update más adelante cuando terminemos de verla. Por
1: supuesto, porque es muy importante la serie. Vamos esta, a ver. Yo creo que no va a decaer, pero ahora seguimos desmenuzando.
0: Yo creo que esta subtrama, con respecto a a este elemento sobrenatural que tiene conexión con una de las niñas de la familia, me parece primero que remite mucho a ba Babadook, ¿no? A la película. Sí,
1: a mí no me gustó este elemento, pero pienso, están siendo clever, pienso, por algo lo pusieron... Sí, sí,
0: obviamente... No, va,
1: obviamente, por algo lo pusieron. Va a ten,
0: no, pero digo, va a, tener, va a tener una repercusión y se va a unir con la historia principal.
1: Por supuesto, pero uno la está viendo... Y si no lo pondrían, decís, igual puede funcionar. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, por eso faltan ocho episodios. Después les diré si estaba bueno o si también funcionaba sin este elemento. Porque esto es terror, y también hay un comentario social, como cuando también vimos Lovecraft Country que no la terminé de ver, confieso, pero me, me estaba gustando hasta ahí porque tenía mil elementos. Terror, fantasía, Jordan Peele, que era también un comentario social fuertísimo, pero aparecían monstruos. Era como demasiado y con unas actuaciones que a mí me gustaron mucho también. Bueno, a, este. mí,
0: a mí no me gustó para nada Lovecraft Country y yo creo que todo lo que hizo mal Lovecraft Country lo está haciendo bastante bien esta serie.
1: No sé si comparar... Pero bueno, sí tienen un punto de comparación y, sí, hay un punto. y estamos hablando también de Jordan Peele, que está en Lovecraft Country.
0: A mí el elemento de terror me pareció más una excusa para tener sustos, para tener este, este costado terrorífico precisamente. Pero me parece que la historia que está contando acerca de lo que vivía una familia negra en un vecindario blanco me parece lo suficientemente fuerte para sostener toda la serie. Pero vamos, bueno, le, le meten ese elemento.
1: Vamos a ver hacia dónde va ese elemento, que por ahí nos va a gustar. Siento que me va a gustar, que no me va a decepcionar. Pero también pienso si era necesario otra vez. Estamos en lo mismo, por ahí les pasa lo mismo a ustedes o tal vez no. Eh, empieza tan bien la serie, Viste cuando esas series vos decís, wow, ya empezó tan bien.
0: Yo siempre tengo miedo cuando una serie empieza bien porque estoy harto de ese primer capítulo ganchero y maravilloso que después se cae en el segundo. En este caso no pasó.
1: Pocas series logran eso. Empezar tan bien, segundo capítulo, sigue tan bien, acompañado por excelentes actuaciones, voy a decir, sí. de todos, que no son súper conocidos. Algunos yo no los conozco. Puedo conocer solamente a eh, una chica que trabajó en Debs, que es una blanca rubia la de Debs, la sí. asistente.
0: Se llama Alison Peel. Es muy buena.
1: Espera, ¿tiene algo que ver con Jordan Peel?
0: <risas> no, no, es Peel como Píldora. Ah, bueno. Y los protagonistas son Deborah Ayorreind y Ashley Bashi Thomas. Son ambos ingleses, haciendo norteamericanos. Y son excelentes. Eh,
1: ¿Les crees? Sí, todo. Sí, sí. Todo piel de gallina total. ¿Y tienen dos hijas? nomínenlas, a la chiquita y a la grande.
0: El comentario que hacíamos con Vale cuando veíamos es eh, que los personajes secundarios y te diría terciarios de la serie también son fabulosos. Este, realmente el cast es perfecto.
1: Perfecto. Pasa uno caminando y, y es buenísimo. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa en esta serie? Para que la vean Igual probablemente... No 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 escuché mucho que se haya hablado por el momento. Algunas críticas en IndieWire, por ejemplo. Eh, para que se vayan las mujeres blancas con esos vestidos como de Marvel, o Miss Maisel, van, se sientan bajo el sol y miran hacia la casa durante horas, como si fuera un escenario, como si estuvieran viendo un zoológico y ponen la radio a todo lo que da. Esas maldades... Hasta que también se meten con un perro. Así los estoy atrapando para que vean esto. Eh, triste, fuerte. Y aparte, ¿por qué ellos terminan viviendo en un barrio completamente de blancos? Eso es interesante también, porque el, el padre de familia es ingeniero.
0: Claro, no pueden creer que un negro tenga la plata suficiente para poder costear semejante casa en semejante barrio. Y realmente sí, te... Por eso digo que, ¿para qué meterle un elemento de terror cuando tenés algo tan poderoso como es ver el racismo en su estado más puro, más desagradable? Así que, bueno, se va a venir un update cuando la terminemos. Por ahora, ha logrado que nos interese saber cómo van a resolver todo esto que han planteado.
1: La verdad es que siempre hacemos lo mismo. Jugábamos, competimos con las plataformas, Disney, Netflix, Hulu, bueno, Disney compra todo, HBO, no sé de dónde ustedes ven más serie, típico Netflix acá en Argentina, pero Amazon, no digo que todo lo que tiene Amazon me gusta, pero siempre gratas sorpresas, eh, también estamos esperando de Marvel Miss Maisel, la otra temporada, eh... Bueno, Devs fue de Hulu. Me
0: parece que hay una característica que empata a todas las plataformas y es que cada una tiene dos o tres caballitos de batalla, dos o tres series excelentes a las que le ponen todo y no a lo solamente de presupuesto, sino trabajo. Y eso se nota. Me parece que es eso, que no existe una plataforma que, que todo su contenido sea perfecto. Así que eso fue... Them, Covenant, primera temporada, en Amazon Prime. Ahora es el turno de Pato que se sometió al castigo de ver todas las películas nominadas al Oscar a Mejor Película Internacional, lo que antes era película extranjera.
1: Tiene su favorita ya porque Pato se emociona con todas.
0: Tiene una favorita y es bastante sorpresiva. Escuchémoslo.
2: Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi desde mi casa y en una semana en la que me he dedicado a cumplir con mi obligación cívica, no, cinéfila de ver las películas candidatas al Oscar extranjero de este año. Hace unos episodios atrás les hablé de Another Round, la peli de Thomas Wittenberg que compite representando a Dinamarca y hoy les voy a traer tres tres películas, vamos a hablar de tres pelis, y de alguna manera voy a debutar en una sección que me gusta mucho del programa y que nunca me toca a mí hacerla, y la sección es Criticas Express. Bueno, no sé si me salió igual que Vale, pero lo, lo intenté. Vamos a empezar con la peli de, de Bosnia, se llama Kuo Badi's Aida, es, eh, está inspirada en, en hechos reales, en una masacre real que ocurrió en el año 95 en la ciudad Sebrinica en, en el territorio de Bosnia era una ciudad protegida por la ONU declarada zona segura todo esto después del conflicto que hubo en los Balcanes bueno, los serbios no podían entrar en esa zona que estaba llena de, de refugiados y en especial de bosnios de origen musulmán. La película, mientras la miraba, bueno, encontraba conexiones con Hotel Ruanda, de alguna manera me, me trajo eso a la cabeza. Eh, la protagonista es Aida, que es una, una intérprete, una traductora, que eh, trabaja para los cascos azules de la ONU en esa ciudad. Todo el relato es de tensión pura, ¿no? Porque... Eh, hay muchos refugiados en esta sede de la ONU eh, Aida va a querer eh, ayudar a su familia que, que son los que quedaron afuera de este lugar y va a tener que ir negociando a contrarreloj todos sabemos que se viene algo muy grave en ese lugar cuando los serbios finalmente lleguen entonces ella tiene que proteger a su familia cueste lo que cueste pero bueno, eh, todo se le va a ir complicando la directora buscó el, el realismo casi documental, creo que es efectivo, me faltó más. Eh, el último acto, eh, que podría ser casi un epílogo de, de la película, es demoledor, demoledor. Así que la recomiendo mucho, es muy buena, muy destacable la, la actuación de, de la protagonista, que es prácticamente un tour de force de ella. Que es eh, Jasna Jurisic, trabaja con, con la mirada, el pánico en la mirada, realmente es eh, fascinante, fascinante, eh, muy buena Kuobadi de Después de Collective, acá, bueno, ustedes saben que en Meta siempre decimos que tenemos opiniones impopulares, quizás se viene una mía, al menos con respecto a lo que está diciendo la crítica internacional de esta película. Después, cuando la gente común la vea, eh, vemos dónde estamos parados, ¿no? Es interesante, Collective. Se puede decir que es una... En realidad es un documental hecho y derecho. Yo toda la película la miré pensando que era una ficción documental o una docuficción. Sentía que, que era un hecho real, pero que estaba actuado. A raíz de una tragedia en un boliche donde está tocando una banda en vivo. Y este lugar se prende fuego. Pero ese es el punto de partida de este documental. Lo que sucedió en Rumania es que después de, de este accidente. muchas víctimas fueron a hospitales y terminaron muriendo semanas después. Y víctimas que no tenían, no estaban tan comprometidas con las quemaduras. Entonces, eso dio lugar a una investigación donde se determinó que los sanitizantes. Que se usaban en los hospitales. Estaban diluidos. ¿no? Los desinfectantes. Los sanitizantes. Y diluidos a un punto. De, de que ya eran inocuos. O sea que no servían. Entonces todo el documental. Empieza a ser una denuncia al sistema de salud. Ahora sí. ¿Qué es lo que no me convence? Esto es un documental de observación. Donde todo el tiempo. Yo tenía la sensación de que estaban todos. Actuando para la cámara. Porque el director consigue acceso a lugares que es imposible conseguir sin pactar previamente meter la cámara ahí todo lo sentí actuado, nada lo sentí real, eh, al punto que terminó el, el, el documental y yo buscaba ver qué actores habían interpretado a los personajes reales, y no, eran todos ellos entonces dije bueno hay valor en, en, en encontrar esta noticia y contarla desde adentro, sí, hay valor pero me parece que Creo que le, le falta... No sé si la palabra realismo. Porque claramente es real. Pero le falta na naturalidad a todo. Eh, me aburrió muchísimo. Es interesante la denuncia. Pero siento que se puede explicar. En un informe de 6 minutos. De un noticiero. Para mí es una película regular. Coleptic. Si la tengo que calificar. Es un 4. Por último de Hong Kong. La película eh, Better Days. Que... Es un alegato en contra del bullying. Todo transcurre en una escuela secundaria donde una chica se suicida a causa del bullying. Y una joven, que es la última que tuvo contacto con esta chica, que se mató de alguna manera al empatizar con ella, va a terminar siendo la nueva víctima de las acosadoras. Entonces va a ir mostrando de a poco cómo es caer en esta red de maltrato y abusos en escolares. Y, y lo difícil que es salir, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde da un giro la historia? Ella va a conocer a un, a un chico callejero, un pibe que vive en la calle, muy marginal, que de alguna manera él la va a empezar a ayudar, la va a empezar a proteger. Entonces empieza esta relación... De, de, de un romance marginal entre ellos dos, ella que tiene a su madre lejos, entonces vive sola no tiene amigos, Él que vive en la calle también está solo se encuentran, se ayudan empieza a generarse un vínculo ahí pero debo decirles que me resultó muy efectiva, las actuaciones la música, lo bien que está escrito el guión la película no deja de ser un drama romántico adolescente lo que sí me resulta extraño es que una película de estas eh, llegue a este nivel de valoración en la crítica también. O sea, está nominada al Oscar. Eh, bueno, igual siento que funciona, tiene momentos de, de, de mucha violencia que mueven, pero también tiene momentos de mucha poesía, de mucho romance. Y, y realmente se llega a, a un punto, un clímax en ese amor que se tienen ellos dos, a raíz de ser tan marginados y tan excluidos, que me tocó, que me llegó, o sea, wow, o sea, el amor puede ser así, se puede llegar a, a dar todo eh, por amor, bueno, van a tener que ver la película para entender de qué estoy hablando, creo que, que alcanza momentos épicos, que eso es lo que ayuda a catapultarla al lugar donde llegó. Eh, sigo pensando que me falta ver una, que se llama The Man Who Sold His Skin, todavía no tenemos mucha noticia de eso, Quizás la de Thomas Wittenberg siga siendo la película más fuerte para ganar. siga siendo la favorita. Personalmente debo decirles que me enamoré de los personajes de Better Days. Y me enamoré de la música de Better Days. Así que yo sería una persona muy feliz. Si, si esa es la película ganadora del Oscar la película extranjera. Bueno, hasta aquí Chickens de Criticas Express. No hubo tanto, me extendí un poco. Pero bueno, confío en que Fer Casals encontró la manera de hacer todo este bloque un poco más ameno para ustedes. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, las nominadas al Oscar a Película Extranjera este año creo que son peores que las nominadas al Oscar a Mejor Película.
1: Estamos viendo de a poco. Eh, no, a mí no todavía. Lo, lo que vimos por el momento, Better Days...
0: Better Days sí, y la abandonamos.
1: Eh, ya la vamos a retomar. A mí no no me enganchó, me cuesta verla. ya eso sí. Ya eso es raro, Fer.
0: ¿A vos te gustó Druk?
1: Druk, no, bueno, no le daría un Oscar. Me pareció un tema mm. divertido, distinto, y lo amo. A Mads, creo que estamos todas mad por Mads.
0: Me parece una de las películas más sobrevaloradas del año pasado.
1: Bueno, no, no la puse en mi top, pero no sé, verlo a él me gusta. No, no, no tengo, no estuvo la no hay ninguna Argentina, si no me he quedado con la Argentina Farcasal. Y
0: Better Days, según Pato, crece a medida que uno la ve y tiene un final épico, así que vamos a hacerle caso y vamos a terminar sí, de ver
1: Vamos a terminar
0: Better Days. Y ahora vale, ¿qué viene?
1: Y ahora llegó el momento más esperado por todo el mundo. Critics Press.
0: Cada vez cada vez peor. ¿eh? <risa> bueno vimos la segunda temporada de Cervant los 10 episodios los remito al episodio donde hablamos de la primera temporada de Cervant la llenamos de elogios en ese momento nos pareció una de las mejores series que habían salido
1: del año de Apple Plus TV sí,
0: fue, fue tremendo, a Pato también le gustó mucho, a mí esta segunda temporada me decepcionó por completo
1: a mí no me decepcionó por completo. Por supuesto que nada que ver con la primera. Eh, se nota que la están estirando un poco. Pero igual la banco. La sigo bancando. Todo sigue pasando en una casa. ¿Cómo te atrapa que, que algo pase en una casa? ¿Se va al carajo? Sí. ¿Hay partes que parecen ya ridículas? Sí. Pero todo puede pasar.
0: No, para mí perdió el tono de la primera. ¿Recordá lo que fue...? cómo hasta veíamos la mano de, de Shyamalan en cómo estaba filmada en el tono, en la cadencia de esas imágenes y cómo todo derivó a esta segunda temporada donde, como decís, efectivamente, hay mucha ridiculez, hay mucho mucha situación improbable.
1: No, bueno, donde... eso no, no es improbable. No, acá no puedes hablar de si es probable o no improbable. También revive un pibe. Así que no, no digas improbable no, o probable. Bueno, dentro
0: de las reglas que había planteado la serie, que no. empieza precisamente en su primera temporada con un bebé que aparece de la nada, o no, sea, no. ya creyéndonos eso, digo que en esta segunda temporada hubo cosas que rompieron ese inverosímil.
1: Para mí hay nuevas reglas. Porque la chica... Error,
0: no puede haber nuevas sí, reglas.
1: Eh, no es un error, hay nuevas reglas porque hay una chica que sí, viene con reglas. Una chica, una, una niñera que tiene como ciertos poderes, ¿no? Y ella misma está rompiendo las reglas, lo que puede y no puede hacer. Porque ella tiene una misión en esta vida y no puede salirse. Se lo dice la Biblia y ese culto en el cual ella está... Entonces, ella también va a romper reglas y pasa cualquier cosa.
0: A mí me parece que los guionistas quedaron presos de su propia genialidad. Es decir, la primera temporada es genial, el planteo, el seteo y las reglas son geniales. Pero no había material para una segunda temporada con esas reglas, con esas ideas y con esa, con esa jaula en la que se habían metido. Entonces, no les quedó otra que cambiar las reglas, como decís vos, e introducir elementos que no tenían nada que ver con el tono de la serie. Y ahí es donde yo digo, me siento decepcionado.
1: Para mí siempre, 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 siempre se puede hacer una segunda temporada. No es que no hay material, siempre se va a poder hacer. De ahí a que sea un acierto no es otro tema. Pero eh, nosotros amamos Lost. Te tiro algo. En enamorados por Lost. También la cagan al final. Eh, pasa. Pasa porque también con The Tale. Pero Tale. Pasa, Fer. The no, Handmaiden no, no. Tale.
0: Lost nunca cambió las reglas.
1: Sí, ay, Fer, solamente, al
0: final, al, solamente en el episodio bueno, final.
1: Era cualquier cosa. No, y bueno, nosotros enamorados. Son, y
0: son seis temporadas donde mantuvo las reglas.
1: No, y efectivamente
0: no. las cambió en el último episodio.
1: Pasa, no puedes pedir eso. Cuando algo es tan exitoso, creo que sobrepasa a Para. los guionistas. de Handmaiden Tale tenían que ser como mucho dos. fue al carajo, ahora estamos esperando la cuarta y última de sí. una vez.
0: La segunda y tercera temporada de Handmaiden Tale le pasó lo mismo que a Servan.
1: No, yo igual la sigo defendiendo a esta. Reconozco que eh, no es lo mismo que la primera. Pero los personajes son... Increíbles, no sé, me gustan todos, actúan bien. A mí
0: también. El de
1: Harry Potter, no sé, no, para mí es el chico Harry Potter, el Colorado, hay que ya decirle el nombre. Eh, qué bien trabaja.
0: Qué, Rupert qué, Grint, que pero, hace de Julian.
1: Julian. Todos trabajan bien. Eh, te enamorás de los personajes. El, el tío loco. Bueno, vos, el vos... ático. El ático. Esa casa en Filadelfia. Entonces yo quiero que sigan pasando cosas allí, aunque sea ridículo.
0: Vos mencionás a Julian, a Rupert Grint, precisamente, y yo creo que ese es un buen eh, ejemplo, porque él era, en la primera temporada, el alivio cómico de la serie. Y era fantástico, estaba con su vino, hacía chistes al respecto de lo que estaba pasando en la casa. Era brillante. Ahora todos son el alivio cómico. Inclusive se introducen a dos personajes familiares de la niñera, Liane. Se nos plantean que iba, iba a ser terrorífico. Terminan siendo graciosos, no terminan siendo terroríficos esos personajes.
1: Para mí no fue terrorífica ni la primera, ni. No creo que haya querido ser terrorífica. No, 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 no. los igual. personajes te digo. Sí, sí. Nunca cuando lo uno, sentí cuando, así.
0: Cuando todavía no están por llegar a la casa, uno imagina los que van a venir, esos, esos dos tíos de Lian que van a venir, lo que va a ser. Y cuando llegan son graciosos.
1: Yo no imaginé algo como la tormenta del siglo, que el tipo sí te daba cagazo, que venía y se iba a llevar un hijo. Se iba a llevar un hijo, que buena la tormenta del siglo de Stephen King, muero. Eso sí me dio comillas miedo. Es dicha... No vamos a hablar qué es el terror, qué te asusta. Pero a mí eso sé que es ridículo, igual lo disfruto. Tiene, eh, Julian tiene de repente una relación con la niñera.
0: Cualquiera.
1: Eso me, Lo único que me gustó de esa parte... Que él en un momento, lo voy a contar, la, todos la están viendo, muere unos minutos aquí en Argentina como Víctor Suero Y vuelve.
0: Sí, ¿no te molestó que ya tiene 19 años y él 49, no? ¿no? tiene
1: 19, pero estás loco. Él no tiene, si tiene 49 años, bueno, no puedo creer.
0: Pero la niñera tiene 20 años y él tiene 50.
1: No tiene 50 años. Bueno, tiene Fer. 40. ¿Eso no te molestó? No tiene sin 40. Para mí bueno. sí era el chico de Harry Potter. ¿Cuánto debe tener? Bueno, igual sí... No, lo que, igual no hablé de eso, hablé de cuando él muere y ve algo. Eso me, me gustó, me pareció interesante, lo que, que él
0: vio. Que, por cierto, no se sabe. Será en la tercera temporada que sabremos lo que vio.
1: Bueno, fue evidente que vos la odiaste, yo no, no, no. Yo no, estamos argumentando. Y sí, voy a ver la tercera y última, última, Yamalán. Eh,
0: tengo malas noticias.
1: <risa> la, la cancelaron.
0: Tengo malas noticias y es que... Yamalan pensó la serie de seis temporadas. Ah, bueno. Así que tenemos Servan para rato. Sí, por supuesto, no la cancela nada. No, antes. no,
1: tres. Igual, no sé, que todo sea en esa casa, me parece maravilloso.
0: A mí hay una cosita, una cosita que me parece que es lo clave acá, y es que la locura de un personaje funciona siempre en contraposición a la cordura del otro. Que también pasa a veces en el humor. No puedes tener una película con dos personajes súper graciosos. Tiene que estar el gracioso y el súper serio para que se refleje en él.
1: Puede haber dos graciosos.
0: En la primera temporada quedaba claro con las acciones que Dorothy estaba loca, llamémosle traumada.
1: Traumada, no, sí, loca, bueno. Fer.
0: Y que John y Julian trataban de ayudarla desde la cordura. Y Lian estaba ahí en el medio, bueno, como un, como un misterio. Ahora, John, Julian y Lian están con sus acciones, demostrando que también están desequilibrados. Todo, Entonces se perdió esa dinámica.
1: Todo, como te encanta decir a Boffer error. Me encanta que al final siempre hay un loco. No, acá pueden ser todos o abrazar eso, porque están viendo que hay algo sobrenatural que es posible, entonces lo vas a seguir negando. Te digo otra cosa, poltergeist. De repente todos acep aceptamos el poltergeist. Caroline yéndose con Tangina. Si lo aceptamos y gritamos sí, de felicidad, no, no, acá aceptalo no, y no pidas cordura, no, no, Fernando. No,
0: no, no estoy pidiendo cordura. En el caso de poltergeist, no, no estoy diciendo que no puede haber un elemento sobrenatural o no es creíble un elemento sobrenatural. Estoy Entendí, diciendo, eh. en Poltergeist, a la, a la pibita al principio no le creían.
1: Unos minutos.
0: Es decir, estaba el factor de la cordura, de un lado. Porque el, el rol que asume el espectador es el del cuerdo. Entonces siempre tiene que estar. Si vos metés en una casa a cinco locos, no hay punto de vista donde el espectador se pueda representar desde el lado de la cordura. Fer,
1: esas son tus reglas. No ah, son mis reglas. Sí, son tus así reglas. Funciona.
0: No, no, así sí. funciona.
1: No, no funciona así por porque eso, acá no está mal que ellos no. abracen la, la locura. Por eso está func... justificadísimo. No, no, no. por, fun... mí...
0: por eso funcionaba tan bien la primera temporada. Porque vos tenías a personas cuerdas tratando de lidiar con una persona traumada. No,
1: Fer, solamente por eso no funcionaba bien la primera temporada, nada que ver. No solamente por eso. Y ahora, cuando ves la evidencia, puede ser que todos abracen porque vieron, porque conocieron, estalló la bomba. Todos nos damos cuenta de que algo está pasando y, y, de, y te puede desequilibrar, no solo a Dorothy.
0: ¿A vos ¿a qué temporada te gustó más, la 1 o la 2?
1: ¿Qué tiene que ver? Ya lo dije al principio. <risa> está todo dicho. No, está todo dicho, no. No
0: puedes decir la dos, obviamente.
1: No, nadie dice las dos nunca en nada. No, la 2. Ah, la 2 no, ¿La 2 es superior a la 1? La estoy defendiendo. La
0: está defendiendo, pero es superior a la 1. No, no
1: superior. Exacto. Y te quedas con eso, bueno, no, quedate bueno, con eso, quédate sí. feliz con esa respuesta.
0: No, quedate vos feliz no, diciendo bueno. que la defendiste cuando estás diciendo que es vos, inferior a, a la primera. No,
1: a vos te gustan tus reglas, a mí no me de, no, Yo no pongo las reglas. Sí. Yo digo
0: que la serie perdió lo que había planteado en la primera temporada.
1: No, no, yo para yo mí va no, por yo otro lado. Yo estoy
0: absolutamente a favor que una serie cambie hacia una segunda temporada. No. Pero cuando traicionás lo que habías escrito, me parece que eso queda muy mal.
1: No, no, para mí no es traición, pero bueno. creo que Igual creo que se entendió cada punto bien argumentado en esta oportunidad. Bueno, ¿no? me
0: alegro por los oyentes, ¿no?
1: <risa> eh, y los dos tienen razón. Un poquito cada uno, te dicen después. Así que véanla...
0: <risa> sí, sí, Dejen yo de ver
1: series de Netflix Algunas son una peor que la otra
0: Dicho esto, yo recomiendo que la vean Las series, sí, las dos temporadas Con el peligro de que tal vez no quieran ver la tercera
1: Ay, sí, Fer A ver si se vuelven locos <risa> Seguimos con Fresh. Bueno, vimos
0: una película Muy extraña Digamos que me vi obligado a ver una película Porque Vale estaba Obsesionada con esta película Con una serie de imágenes Que la atormentaban durante toda su vida, pero no sabía de qué película se trataba. Así que, ¿por qué no nos contás vos, Vale? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació esto? de?
1: Igual que la otra vez que estaba, que me obsesioné, pero la otra sí fue genial, esta no va a ser genial, con Sam Rockwell, Lom's Dog, que la sigo recomendando. Eh, tenía imágenes, tenía imágenes de, un, de una chica rubia que se corta el pelo y le queda como Lisa Simpson en picos. Tenía imágenes en mi cabeza de un parque de diversiones. Tenía imágenes de una bombacha que decía love. Una pareja que conocía a otra pareja y pasa todo en un parque de diversiones. Tenía bastante info. Sí. Aún así, no podía encontrarla.
0: Pero la encontraste. Con la sí. ayuda de internet de, de nuestros oyentes, ¿no?
1: Otra vez con nuestros oyentes. El mismo oyente, Martín Eidel, lo tengo que mencionar.
0: Es un genio, Martínez. Sí, no sé.
1: Ahora, ahora le te tengo <risa> otra para preguntarle. Y me dijo, ¿es esta? ¿Y cuál es FAR? Es Breaking
0: All the Rules de 1985, <risa> una comedia sexual, pajera.
1: Pajera, pajizo para Colombia.
0: De esas que invadieron Hollywood en los 80s, está dirigida por James Orr, que estuve averiguando quién era.
1: Un pajero.
0: Una filmografía larguísima, trabajó durante cinco décadas.
1: Bueno, sin vergüenzas.
0: Y salió con Farrah Fawcett. O sea ah, que doble, doble aplauso para él. <risa> <risa> eh, la película, bueno, la película la pueden ver en YouTube, está en YouTube. Trata de... Mm,
1: Breaking all the rules, rompiendo todas las reglas.
0: Claro. Como hizo Jamalán con la segunda temporada <risa> <No>. de Servant.
1: <risa> Las reglas de Fer, sigan. ¿ustedes eligen reglas Casals no. o reglas Yamalán. No,
0: él rompió sus propias reglas, ¿Vos? no las de Fer.
1: Sí, sí. Bueno, ojo, no rompan las reglas de Fer. ¿eh?
0: No me rompan las reglas. Dos parejas de adolescentes obtienen un diamante robado de manera accidental. Mientras pasean por un parque de diversiones, ¿vale? El que hacías referencia, con una única intención, tener sexo.
1: Como todos los chicos de esa época que parecen más grandes, ¿no? Supuestamente son jovencillos.
0: Para mí, llena todos los casilleros de comedia sexual adolescente norteamericana de los 80, ¿no? Sí. Tenés el soundtrack de moda, <ríe> con ese rock de moda, entre comillas, ¿no? Tenés tetas. No existe una comedia sexual sin tetas.
1: Se ve, se ve en primer plano, una teta muy linda.
0: Hay chistes groseros. Está el enamoramiento real, ¿no? Sí. Está, porque en todo, para disimular todo el, el contenido sexual, al final tienen que amarse de verdad. Y también tiene el estilo físico, de humor físico, ¿no? El, el estilo chaplin.
1: Esto sí es súper para, sí, adolescentes, centennials.
0: Digamos que no envejeció bien la película.
1: No, no, pero si un centenial la ve ahora, le, se, se ríe. Echa un poco ahora con celulares en la mano, se ríe con, con todo esto que Puede pase ser, sí. en un eh, parque de diversiones, en, en una montaña rusa que pusieron la camarita ahí. Eso estuvo bueno, poner la camarita ahí, la cara de, de chapa que tienen cuando baja.
0: Además, esta es obviamente una de esas comedias sexuales de los ochentas, que como digo, se hicieron a montones, que no fue súper exitosa.
1: No fue como Porky. Es que, claro. ¿Qué recordamos de Porky? decirlo vos, Fer. Las tetas. <risa> un, yo no, mira qué distinto. Un agujerito okay. donde el hombre pasa el pene. Y ahí la, la mujer, la, la, la de seguridad, no, la, la, de, la de gimnasia, lo agarra. Sí. Cada cual recuerda lo que quiere, fervor las tetas, yo recordé un pene.
0: Se llama Glorijod.
1: <risa> bueno, a, a ustedes les encanta poner ahí. Pero del otro lado, ¿qué iba a pasar? No fue todo feliz porque se, se lo tiran, se lo estiran, se lo lastiman. Ah, bueno,
0: dale. Bueno, depende, depende.
1: Depende, depende. Eh, Pajizofer, pajizo. Eh, no es porquis, porque es divertida. A mí me había gustado El Último Americano Virgen. Después Porkis hubo hasta tres. Loquísimo. Sí.
0: Pero además digo, cuando uno ve esta película, más allá de que no haya sido exitosa, que no se convirtió en un clásico de culto, ni mucho menos, eh, no hay mucha diferencia entre esta película y American Pie.
1: Entonces no, tampoco,
0: tampoco la, la podemos matar, ¿no? Me parece que hay, inclusive te digo, hay oficio a la hora de filmar eso. Este, no, no, no me pareció mala, aunque obviamente por la temática y por el tono está absolutamente fuera de lugar en cuanto a los tiempos. Verla en 2021 es una experiencia un poco cringe. <risa>
1: También, hablando de las de los 80, me acuerdo Ciencia Loca, a mí me encantaba. Ciencia Loca, que dos chicos inventaban cómo crear, crear vida, y ponían una Barbie. Con eso les digo todo, una Barbie y viene una mujer. ¿Quién es esa mujer hermosa? No
0: solo ponían una Barbie, ponían fotos de recortadas de revistas de modelos, ¿no?
1: Y de películas porno, por, su, por supuesto. Buscaban estos labios con esta cola. Eso era Ciencia Loca. Siempre al final te mandaban un mensaje, ¿no? La mujer era Kelly LeBrock. ¿Qué ta, que también qué hizo, conocidísima, ¿no?
0: Solamente hizo eso.
1: No, no puede ser.
0: Hizo La Mujer de Rojo.
1: Que acá y... le pusieron Una Chica al Rojo Vivo.
0: Sí, Increíble. hizo Ciencia Loca. Trabajó en una película de Steve Seagal. Con eso lo digo todo. Se llama Hard to Kill. En realidad tiene como más de 30 créditos en IMDB, así que... Es
1: muy la chica de Flashdance, eh, la van a recordar. A mí me gusta más esta que la de Flashdance. ¿eh?
0: Y ahora tiene 61 años de edad y vive en la ciudad de Nueva York.
1: Está hermosa, mira, estoy viendo una foto ahora. No
0: sé si hermosa es la palabra, pero se mantiene ah, muy bien.
1: Re bien, re bien, Fer, no te hagas, ¿eh?
0: Y hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Meta Radio, el 172.
1: 172. Seguimos grabando, pese a lo que pasa en el mundo.
0: El próximo programa, la próxima semana especial, con Pato, en persona, en distancia social. Con barbijo. Hablaremos de películas de culto. No las clásicas, no esas que están pensando. Laterales, en los márgenes del mainstream. Ahí...
1: Justo de culto, casi de culto Fueron de culto después
0: O tal vez van a ser de culto Luego que nosotros hablemos de ellas
1: Van a empezar a descargar Los torrents a lo loco Después de que hablemos Vamos a hablar de tres y después tiramos Unas express de sorpresa
0: Espérenlo, la semana que viene Aquí, soy Fer Casals
1: Valeria, Karina, Massimino
0: Chao Somos Meta
2: Radio Cuarta temporada